Hej, vi ska tala om familjen som ett team idag. Jag vet inte om du har tittat på sociala medier och du sett att en del par de lägger ut sådana fina romantiska bilder när de har varit på olika resor eller de, har, de sitter vid något fint ställe på en restaurang eller de är på något, ja, något trevligt ställe och han har kanske köpt blommor till eller hon skriver åh fått blommor av min älskade man och han är världens bästa man och ja sådana här saker. Och så kan man lätt tänka, bli avundsjuk och tänka vilken tur hon har då, som har fått så en fin man. Som får så mycket rosor och så mycket kärlek och uppmärksamhet och romantiska, ja, allt möjligt. Och så blir man avundsjuk för att någon lägger upp en fin fasad. Och sen hör man sen efteråt kanske att du, det ska du inte vara avundsjuk på för den där resan var hemsk. De var grälade väldigt mycket på den resan eller... Om han inte alls så trevligt som det såg ut på bilderna. Du behöver inte vara avundsjuk. Eller, eller ett år senare så kanske de till och med går skilda vägar. Och så går man avundsjuk på några andra par och tycker liksom att wow, vilken tur de fick som, som fick så, så bra äktenskap och så bra man. Men det är bara liksom en fasad eller det är bara liksom yta. Men tyvärr så delar vi ju inte så mycket av det här jobbiga tillsammans. När man kämpar, när det är lite tufft. Det behöver inte vara extrema svårigheter eller extrema kriser. Det kan ju bara vara lite små saker i vardagen som man är lite trött och ledsen och irriterad på. Men alla kämpar. Alla kämpar. Det är inte så att det går en, en, en dans på rosor liksom för alla och det bara går uppåt och uppåt och blir bara bättre och bättre. Utan alla kämpar. Man får jobba, man får stita för att få det bra i sin relation, i sitt äktenskap. Och då kan det, jag kan tycka att det kan vara skönt att få höra att det faktiskt är fler som kämpar. Att det är fler som, som brottas med olika saker i äktenskapet. Och så kan man också hjälpa varandra där. När man är ärlig och liksom säger så här, det här kämpar vi med, det här tycker jag är jobbigt. Och att man kan hjälpas åt att be för varandra. Jag frågade en kvinna en gång. En kvinna eller ett par som reser över hela världen och, och, och pratar om familjen och... Eh, är väldiga förebilder, de har varit pastorer och ja, jag ser upp till dem mycket. Och mellan, när jag hörde på dem då och mellan pauserna så gick de alltid runt hand i hand. Och de såg så kära ut och, och ja, det såg helt liksom, lyckat perfekt. Så jag frågade den här kvinnan, hur gör man för att man ska få ett lyckligt äktenskap? Så svarade hon så här, lyckligt äktenskap? Vem har det? Och jag tyckte det var så, jag var inte gift då, men jag tyckte det var så fantastiskt på ett sätt att höra att lyckligt äktenskap, vem har det? Att vara så ärlig och erkänna det och säga sanningen. För man kan tro att och de har ju världens lyckligaste äktenskap och det är det bästa det ser. Men vi ser ju bara en liten del, vi ser ju bara det här lilla. Vi ser ju inte hela, hela situationen och hela livet. Men det är skönt när någon är ärlig, när någon säger hur det verkligen är. Och jag har ett annat par som jag ser upp till mycket och, och de har delat mycket från sitt äktenskap och sagt det här kämpar vi med, det här var tufft. Och, och när de har delat, de har varit så öppna och delat av de här sakerna så, så hjälpte det mig väldigt mycket sen när jag gifte mig. Jag gifte mig ganska sent. Men eh, när de delade av det här så, så blev jag så glad och uppmuntrad att åh. De har också kämpat med det här. Då be det behöver inte vara kris liksom för att vi inte får det här att fungera. Utan det, det, kan, det, det går liksom 
och jobba på. Och det, är inte, det, är, det är inte livskris. Liksom. Så det har hjälpt mig väldigt mycket när jag har fått höra andra människor när de har delat sina eh, saker som de har brottats med. Och då behöver man inte bli så frustrerad heller när, när man märker att det inte funkar så bra. Det finns ett ord i prediken 7 och 9. Det står så här att slutet är bättre än början. Och jag, jag tycker jag, när jag brukar fråga olika par så, där, så tycker jag att många som säger att det blir bara bättre och bättre. Och för så tror jag det är att när man jobbar på någonting så blir det bättre och bättre. Och om man tänker sig äktenskapet som en, som en match med två olika halvlekar. När jag gick i femman så spelade min klass bandy. Vi mötte alla andra femteklassare i hela Sverige. Och jag hade jätteduktiga killar i min klass som var duktiga på bandy. Så vi vann varenda match. Det bara liksom gick spikrakt. Vi vann varenda match mot finalen och så vann vi finalen också och var bäst i hela Sverige. Och det är ganska ovanligt att man vinner varenda match och vinner liksom finalen och så. Men så var det. Och om man då tänker sig äktenskapet som två halvlekar så är andra halvleken den viktigaste. Det är då matchen avgörs. I, i, ett, i bandy då. Det är, det är, det är andra halvleken som matchen avgörs. Man kan ligga under första halvleken men, och man kan förlora. Man kan ta igen om man ligger under, man kan, man kan ta igen i andra halvleken och man kan leda om man kan förlora i andra, andra halvleken om man inte man kämpar riktigt ordentligt. Så man kan både vinna och förlora i andra halvleken. Så andra halvleken är avgörande. Jag vet inte hur ditt äktenskaps första halvlek har varit. Kanske har det varit jättelyckat. Från allra första början så har det bara flutit på och det har bara gått liksom rätt upp. Så där. Och ni har lyckats på alla områden. Allt som ni har gjort har ni lyckats med. Allt ni har företaget har gått perfekt. Och ert självförtroende är på topp. Och ni känner er kanske över, oövervindliga. Och det är ju jättebra. Men glöm inte bort en sak att det är andra halvlek som hela matchen avgörs. Allt gott som har skett under ert äktenskaps första halvlek. Det kan förloras i andra halvlek. Därför behöver ni förvalta det som ni hittills har uppnått väl. Men kanske istället att ert äktenskaps första halvlek har varit som bortalaget. Ni startade upp med stora drömmar och förväntningar. Men av någon anledning så gick allt sammans fel. Att äktenskapet utvecklas inte så som ni hade hoppats på. Om nu sitter ni mitt i livet och är mycket frustrerade. Och ni är besvikna och ni är trötta, missmodiga, uppgivna. Och det är det som präglar er. Och så har ni inga förväntningar kvar inför framtiden. Men jag vill hålla tro och uppmuntra in i era stora hjärtan. Loppet är inte kört än. Det bästa kan ligga framför er. Och livet kan bli bättre än vad, än vad ni nu just tror. Och glöm aldrig bort att det är andra halvlek som matchen avgörs. Men för de flesta av oss så kanske det inte är någon av de här varianterna som vi kan identifiera oss med. Utan livet har utvecklats mer normalt. Med en blandning av framgångar och motgångar. Av segrar och misslyckanden. Och det har varit ganska vanligt och normalt. Och så kanske vi räknar med att det är så här det ska fortsätta. Det ska vara ganska normalt. Och vi har inga förväntningar på att liksom vinna matchen. Eller att, att utföra något stort som familj eller äktenskap eller par. Eller att få betyda någonting, men 
Och det alla, det, alla äktenskap behöver inte vara anmärkningsvärda. Men jag tror nog ändå att de flesta av oss vill att det ska få betyda något för någon. Att man ska få. Att, när man, att livet inte bara ska gå helt spårlöst förbi. Jag tror ju att de flesta av oss vill få vara till användning och få vara till besignelse och få betyda någonting för Guds rike och för andra människor. Och även om vi inte upplever att vårt första, vår första halvlek i äktenskapet har varit vanligt så vill jag rikta en uppmuntran. För att en dag så kommer vi stå, stå och se tillbaka på ett äktenskap som verkligen har haft betydelse. Och än finns det tid att sätta spår efter sig. Och då får man aldrig glömma bort igen att det är andra halvleken som matchen avges. Nu har ni kanske ert äktenskaps andra halvlek framför er. Ni kan inte göra någonting åt det som hände. Eller det som inte hände i första halvleken. Men ni kan fortfarande påverka slutresultatet av ert äktenskap. Ni kanske har haft ett jättetufft äktenskap. Och tänka hur ska det gå? Ska vi fortsätta vandringen ihop eller hur ska vi göra? Men den här erfarenheten som ni har, låt Gud använda den till att göra någonting stort av det. Och be varandra om förlåtelse, lägg bort bitterheten, lägg bort det som har sårat er, det som har skadat er. Och låt Gud få hela er relation. Och låt det få bli till besignelse för andra par. Att, att Gud kan använda det som har varit så jobbigt för er. Att han kan använda detta för att hjälpa andra par. För det är fler par som kanske också får gå igenom tuffa saker. Låt Gud få använda er erfarenhet till att, ge, att inte de ska göra samma misstag eller att ge råd i situationen som, som är. Så låt bara inte tiden rinna ut i sanden utan be Gud om nåden att få göra det bästa möjliga av resten av ert äktenskap. Det kommer, det kommer inte gå av sig självt. Ingenting går av sig självt. Man måste jobba, man måste slita. Och ni, ni kommer bli besvikna. Lite nu och då. Och ni kommer att frästas att ge upp. Det står i Galaterbrevet 6 och 9. När tiden är inne får vi skörda. Bara vi inte ger upp. Ni kan inte kämpa och kämpa och kämpa. Och tänka, nu ger jag upp. Det ser inget resultat, det ser inget resultat, det händer ingen skillnad. Men när tiden är inne får ni skörda, barnen inte upp. Kom ihåg att det är andra halvleken som avgör slutresultatet på ett äktenskap. Den halvleken kan faktiskt bli den bästa perioden av ett äktenskap. Amen. Låt det ske så. Jag ska läsa lite andra bibelord här om... Dina relationer. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni kallar till i en och samma kropp. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. När människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra 
och inte avundas varandra. Låt oss i akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster, så som många brukar göra, utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enligt tillsammans. Det är som om den fina oljan på huvudet rinner ner i skägget, över Arons skägg och ner över kragen på hans spräkt. Det är som när Her Hermons dag kommer ner vid Sionsberg. Där skänker Herren välsignelsen. Liv till evig tid. Gör du min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ditt eget bästa utan också till andras. För att det inte ska bli splittring i kroppen utan att delarna istället ska ha samma omsorg om varandra. Jag skulle bara vilja dela med mig lite personliga råd också. Att, att sätta den andra högre än sig själv. Ja, vad betyder det i praktiken? Jo, men det är ju att tänka på vad, vad tycker den andra om? Vad, vad har den andra för behov? Vad, 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 vad blir den glad av? Vad tycker den om att göra? Innan jag gifte mig, jag gifte mig ganska sent, så jag hade ju varit singel ganska länge och min man också. Han har varit singel väldigt länge, så vi har ju fått vana på att göra mycket som vi själva ville och tyckte om och tyckte var roligt. Så när vi gifte oss, innan vi gifte oss, så, så sa min man så att han brukar alltid gå ut och vandra varje år i fjällen själv eller med någon kompis. Och så sa han att det ville han ju göra även om vi gifte oss. Och jag kommer inte ihåg det här, men tydligen så lovade jag han att det ska du få göra. Du ska få ut och vandra varje år en gång, en vecka varje år. Jag lovar du ska få göra det. Det kommer jag inte ihåg att jag har lovat, men han har fått göra det i alla fall. Han har fått åka ut en vecka varje år och vandra, antingen med några kompisar eller själv. För jag vet att han älskar det, han mår bra av det, han tycker det, han behöver det. Då kan man ju till välja då, men ska han ta en vecka utav våra semester som vi kan ha gemensamt? Och jag ska sitta och sura. Nej, utan nej, jag uppmuntrar honom till att göra det. Låt han få göra det som han tycker är gott och, och roligt. Och jag får göra andra saker som jag tycker är roligt. Han uppmuntrar mig till att göra andra grejer. Att man är generös. Att man liksom inte, nej här, vi måste göra allting tillsammans. Att, att bara en person som bestämmer hela tiden att som semestern, jag vet att semestern kan vara ju en en tid där man kan uppleva jättehärligt men också väldigt mycket bråk där man liksom tycker så mycket olika och att det är en som får ge sig hela tiden ja men hon blir ju så sur om inte jag följer med henne på allt det hon vill och jag tycker jag kan se det att många män för, ja, får göra väldigt mycket så som kvinnan vill och bestämmer vad man ska göra på semestern och mannen bara liksom får göra det. Liksom. Det är bäst för friden. Och det är inte schysst heller liksom att en ska liksom få lägga sig och göra liksom hela tiden som den andra vill. Utan man måste ge och ta. Man måste ge och ta åt båda håll. Och det kan inte bara vara en som bestämmer hela tiden vad man ska göra. För om man inte om man säger ifrån att den andra blir sur. Och istället för att inte den ska bli sur så måste man liksom 
göra. Det är inte schysst och det är inte moget utan att man faktiskt kan låta en annan få bestämma och göra någonting också liksom, och att man eller att man delar på sig. Det är också okej okay att man gör olika saker. Man behöver inte göra allting tillsammans utan ja men du gillar det, jag gillar det. Då kan du göra det, så kan jag göra det. Man behöver inte alltid göra allting tillsammans utan man får lite fria tyglar också liksom. Så att man får hämta sin energi och kraft liksom på sommaren också, den vila man behöver. Och arbetsfördelningen i hemmet. Man är ju olika där med. En del människor kanske tycker älskar att städa och hålla på och fixa i hemmet. Och, och då är det ju fint om hon älskar det och det är helt okej okay, och mannen gör inte så mycket i hemmet. Men om det är så att eh, den ena inte gillar det jättemycket utan man behöver hjälpas åt. Då är det viktigt att man hjälps åt med de här vardagsgrejerna. Med tvätten och med maten och med disken och städet och allt det här som man gör hela tiden. Att, man inte, att inte en behöver göra allting utan att man fördelar det. Både och så att man har en bra arbetsfördelning. Och inte heller liksom att man räknar. Ja men nu har jag diskat fem gånger här nu och du har inte diskat någon gång alls. Utan att man har lite på så att man håller på liksom och kollar. Men nu gör listor liksom. Men nu har jag gjort fem gånger här. Nu har du bara gjort en gång. Utan att man är generös där, men att, att det ändå får fungera att man hjälps åt båda två. Men man behöver inte hålla på liksom. Ja, men nu har du gjort det och nu har jag gjort det. Och nu fick du gå ut den kvällen. Nu måste jag också få ut en kväll. Det, alltså man ger och tar hela tiden. För det blir så tråkigt det här med att man ska hålla på och jämföra. Jag hörde om ett par där de i slutet av månaden liksom gick igenom allt vad de hade lagt ut. Ja, nu har jag lagt ut det här och det här och det här. Och du och han har lagt ut det. Alltså jämför dem hur mycket de har lagt ut var en. Ja, men nu är du skyldig mig 300 kronor då. Och så får han ge henne 300 kronor. Det blir så tråkigt liksom när man håller på att... Tänk att allt, allt har vi tillsammans liksom. Och det lönar sig i längden. Ibland får du gå ut och köpa någonting för de här hundralapparna. Och någon annan gång så får köpa, köper jag något annat. Men att man ska hålla på liksom, men nu är du skyldig mig 300 kronor. Det blir så tråkig attityd. Och det är inte, det är inte schysst heller liksom att, att en bara har ett jättestort intresse som kostar tusentals kronor och lägger alla pengarna på sitt stora intresse så man knappt har kvar några pengar till att göra någonting gemensamt eller att, att hon då inte har, har några pengar kvar till att göra något intresse som hon har. Utan att man faktiskt är lite generös där. Ja, men, nej, jag ser jag kan inte köpa det här. Vad det nu är för intresse man har. Vi säger en skoter till exempel. Ja, men jag, jag kan inte köpa den här skoten för, för 300 000. Det är inte rimligt. Att man då avstår liksom. Än att alla pengarna går till den här skoten. Att man liksom är mogen där och tänker att nej, nu är jag familj. Nu är jag familj. Nu kan jag inte göra alla de här intressena som jag hade när jag var ungkar. Eller när jag var singel. Då kunde jag göra det. Men nu är jag gift och har jag ansvar för hela familjen. Och då funkar det inte att jag satsar alla pengarna på mitt stora intresse. Att man, att man liksom växer upp där och är mogen. Så att det funkar med ekonomin. Att det funkar med, med helheten i familjen. Att man tar gemensamma beslut. Att man också pratar mycket med varandra. Liksom, vad vill vi? Vad ska vi använda våra pengar till? Hur mycket ska vi använda för oss själva? Hur mycket ska vi vara med och ge? Att man pratar liksom tillsammans med det och är liksom 
ja, be för det och, och fråga Gud också. Liksom. Gud, hjälp oss att vi inte bara är själviska utan att vi, vi är med och ger till andra människor. Och sen också det här med vanor. Goda vanor är bra. Och då tänker jag på att gå till kyrkan. Att man går till kyrkan regelbundet som par. Även om man inte känner för det. Utan att man har det som en god vana. Vi går till kyrkan varje vecka, varje söndag. Så är vi på gudstjänst. Vi är med och betjänar liksom och är med och tar emot. Och vi gör det som goda vanor för våra barn. Att vi går till Guds hus. Vi tar med våra barn. Och när man har barnen små så är det lätt att man tänker att nej, det ger mig ingenting. Att man sitter bara kanske utanför hela gudstjänsten. Man bara fångar massa barn och jagar massa barn och tar hand om barnen. Man får, man får ingenting utav mötena för att det är så, man är inte inne på mötena. Man tycker att det är bättre att vara hemma då, skönare. Men gå ändå till Guds hus för du skapar en vana för dina barn. Du skapar en vana för din familj. Så även om inte det ger dig någonting och det är jättejobbigt att få upp alla barnen och klä på dem och man bråkar innan man kommer fram till kyrkan. Det är slitet och det är inte alls något roligt. Men att man ändå gör det för att för någon annans skull. Man är ett exempel och fördömer för någon annan. Man är exempel för, för sina barn. Och det är lätt att man samlar på sig vanor som till nej, bekvämligheten kommer. Nej, men jag går inte till kyrkan, det är skönt att vara hemma. Och sen så går det lång tid, flera månader. Till sist så tappas det här längtan att nej, men det är skönt att vara hemma. Och så tappas det mer och mer och mer. Och så har man inte så mycket längtan. Den har försvunnit. Och så är det andra saker som har kommit överhand. Och så kommer man ifrån Gud mer och mer och mer. Men gör det till en god vana att gå till kyrkan varje söndag. Läs också Guds ord tillsammans. Ha en andagsbok. Be tillsammans. Tala om Gud liksom med barnen i vardagen när man sitter och äter. Dela liksom vad Gud gör i ditt liv för varandra. Och be om beskydd över din familj. Be om beskydd. Och att ni alltid ska ha en längtan att, att tjäna Gud och följa Gud. Och leva för honom. Och vara tacksam för din familj. Och vara tacksam för din partner. Och vara tacksam. Tacka Gud varje dag att du har fått en familj. Tacka Gud varje dag att du har fått dina barn. Även om du är trött på dem. Även om du är, är sliten. Så tacka Gud för dem. De är en sån välsignelse. Och ni ska vara till välsignelse för andra människor. Ni är en välsignelse. Er familj, din familj ska vara till välsignelse. Och det finns människor som ser upp till, till dig utan att du vet om det. Dina grannar tittar på dig. Dina syskon kanske och dina släktingar tittar på dig. Andra i församlingen tittar på dig. Du är en välsignelse. Du är en förebild. Och jag vill önska dig Guds välsignelse i din familj. Och fortsätt tjäna Gud. Fortsätt leva för honom. Och håll ut. Så önskar jag dig Guds välsignelse i din familj. Tack för att du har lyssnat.